1: том, как торговали и какие были базары в старые времена в Латвии, нам расскажет историк музея Риги Малихотсна Зида Петерсона.
0: Первые рынки появились вообще очень давно. Первый такой рынок старой Риги был уже на улице Тиргунь, недалеко от улицы Зиргу. Потому что в этом месте, когда появились немецкие торговцы, территории Риги, здесь находился их посёлок. И рынок здесь появился с времени. Это было там, где Тиргуню встречается с зиргу Это недалеко от радио. И потом рынок появился на Ратужной площади. И долгое время здесь в Средние века он и находился. На этом Ратужной площади был тоже домик весов где находился образцы весов города Риги. То есть надо было брать в
1: аренду эти весы, чтобы что-то... Нет, взвесить? если
0: были какие-то неприятности, связи с весом...
1: Это контрольные
0: весы. Да, значит. это были контрольные весы, в которым подходили и проверяли. Потом, уже начиная с 1571 году, на набережной появился вот этот набережный рынок потому что ратушная площадь была уже маленькая для этих торговцев. А торговцы в основном по Долгове приплывали? Да, по Долгове уже в то время только, и через этих кораблей уже туда привозили продуктов. Поэтому это место было очень хорошее для рынка. После того, как были сняты валы вокруг Риги, этот рынок соединился со Старой Риги. И в начале 20 века набережный рынок занял место, начиная с улицы местные до Пелду mm. улицы. И в это время здесь торговали уже 170 закрытые помещения. Очень большой рынок, я бы
1: сказала. Да,
0: это был очень большой. Это
1: Примерно... 16-17 век?
0: Нет, это в 20 веке уже, начиная, он был очень да. большим. Но в этом ринке очень много торговали всяких продуктов. Там было место, где продавали мясо, продавали рыбу и всякие овощи и фрукты. И очень долгое время. Но оказалось, уже в 20 веке этот рынок не был хорошим, потому что там санитарные обстоятельства были очень плохие. Крысы. и Не только крысы. Бывали летом, не продавали мясо, потому что очень жарко было. И не было места, где его хранить. И холодильников не было. И поэтому уже начиная тысячи... В года году уже начали думать о том, что надо построить новый рынок. И думали о том, что будет это время с набережным рынком. Одна идея была этого рынка переместить на место красные спикеры.
1: сейчас там есть ну, спикеры, да. да.
0: Но так что не было денег и... В то время уже в мире началась Первая мировая война. Этот проект не был реализирован, он остался. И только в 1920-х годах начали обдумывать эту новую идею рынка. И уже 10 1916 года на поселке Вайнюды стояли ангары для цепелинов, которые там оставили немецкие войска. Этих ангаров Латвийская республика купила от немцев и придумывала, что их можно использовать, строя этот новый рынок. И они взяли не точь-в-точь -точь этих ангаров, они очень большие, были примерно 37 метров высоты. И поэтому придумали, что будет брать только отдельные части из этих ангаров и сделать новый рынок. Отцом этого рынка был Карлис Лоренц. Он в то время работал как депутат на Латвийской Республике Сайма и был тоже депутатом в Рижковой доме. Тогда можно было быть депутатом и там, и там? Да, можно. Да, оказалось, да. Но в 1923 году был первый конкурс для проекта этого базара. В конкурсе поступили около семи проектов. До наших дней, оказывается, остались только три проекты. Но главный приз не был присужден никому, потому что, оказалось, все эти идеи были как бы взяты вместе и сделана одна идея как один проект. Да. Все три проекта были объединены в один. Да. И этот главный проект был сделан с помощью архитектора Павла Дрейманиса. Он тоже забрал один приз в этом конкурсе, но не главный. Так что они сделали вот этот проект из всех этих идей. В этом проекте было так, что там будет четыре большие павильона. Один будет самый большой, который будет взят примерно 5000 тысяч квадратных метров. Потом будет еще 4. Один большой да. и еще 4 да. маленький. В которых будет продаваться молоко и местные продукты. Потом овощи и другие продукты. И четвертом будет продукт. В общем-то так, как сейчас. Примерно так, да. Строение базара началось уже в 1924 году. И первый камень заложили уже 1925 года, 25 сентября. Но 26 года уже все остановилось, потому что не было нужные деньги, не хотели платить такую большую сумму за строительство. Но в 1928 году строение рынка 1928. началось опять. Этот рыжский центральный... Базар был открыт в 1930 году, 2 ноября. В ноябре уже закрыли этот старый базар на Набережной, который работал до 8 ноября. Но прежде чем открыли этого центрального базара, в этих павильонах больших происходили очень много всякие выставки. Например, начиная с 26 апреля до 5 мая здесь была выставка посвящена автомобилю. Потом здесь происходила выставка, которая была Общество латвийских охотников. И даже здесь происходили партийные собрания. И только после этого, 10 ноября, этот большой комплекс открылся.
1: В этом году как раз 90 лет исполняется нашему да,
0: комплексу. Да, да, поэтому будет, наверное, большое пиршество. Во всех, во да. всех местах, да. да. И, как вы знаете, под этим главным рынком находится большая территория, которым которой находятся холодильники, там есть даже электрические станции и так далее. И весь базар с этим подземельем занимает примерно 2 хекторов. Много. Да, очень много. После этого этот рынок Остался даже во время советской оккупации и даже в немецком оккупации. Но тогда все продавали за карточками. Такое время. Даже в немецкое время здесь тоже находились специальные места, где хранили военные машины немецкого оккупации. В 1949 году центрального рынка начали называть центральный колхозный рынок.
1: Ну, тогда и рядом стоящее высотное здание называл домом колхозника. Да. В
0: 1983 году, 18 октября, этот рынок был произгласен как памятник культуры. В 1995 году здесь происходил пожар. 26 августа здесь сгорело очень много этих зданий. И территория, которая была около 1000 квадрометров. И из Карели 212 торговой будки. Ну, центральный рынок сегодня считается самым большим рынком в Европе. И его площадь занимает 70... 72 000. тысячи квадратных метров.
1: Историк искусства Байба Васка. Мы встречаемся уже второй раз, mm -hmm. потому что вышла еще одна книга, которая по платышке называется ⁇ Ротас, он орнамент ⁇ Латвия, но бронза лайк лайкметалиц 3 с подсметом гадсим. Это украшение и орнамент Латвии с бронзового века до 13-го столетия. И так мне пошептали, что эта книга должна была быть первой. Да,
2: но тогда у нас была выставка как раз посвящена Средним векам. И книга тоже вышла такая более популярная, поэтому... И очень трудно писать с большому дистанцией. Там да. бронзовый век и уже средние века до 18-го. Это было слишком трудно, и потом легче было в одно время всё-таки оставаться и написать. В средних По... веках. Да, в средних веках, поэтому я сосредоточилась на эту вторую часть. Да. И
1: так вышло так. Я думаю, что с 13 века, наверное, больше сохранилось каких-то орнаментов, чем с бронзового века. Ну, даже трудно сказать
2: с 16 века, когда вообще уже было возрождение, она оставила этот стиль возрождения, который был очень пышным орнаментом, оставила и следа латышскую и крестьянскую среду тоже. То есть даже латышские крестьяне знали орнамент? Да, знали. Это был современный орнамент, модный, популярный. Они а. тоже перешли с своего полузабытого старого орнамента, как мы все любим модные вещи.
1: Они не отличались. А этот орнамент можно наблюдать в украшениях или в украшениях дома, или на рисунках? Этот
2: орнамент главным образом был на вышивках, но эти книги издавались в Западной Европе во время Возрождения. И тогда уже начинали печатать книги, и печатали книги, посвященные орнаменту, и такие листья с рисунками орнамента. Это в книгах были орнаменты? Да, в книгах или как отдельные листа. И это было да. для ювелиров, и были специально для вышивки тоже. И эти книги для вышивки, наверное, попали в поместье, в городе, И оттуда дальше к крестьянам.
1: А какой орнамент был самый модный во времена возрождения? Виноградные листья. Были виноградные
2: листья тоже, но там был очень много, очень пышный и такой своеобразный, просто неповторимый. А в этой книге что? А в этой книге с бронзового века до XIII. Ну это более местный орнамент, но орнамент никогда не был так совершенно местным, всегда откуда-то какие-то появились и изменился что-то в орнаменте. Были такие мотивы, которые пришли почти с палеолита, когда еще мамонта
1: бродили. Это то, что в пещерах рисовали? Да. И тоже был орнамент? Тоже
2: был орнамент. И были украшения, орнаментированные украшения, браслеты с мамонтова бивня с свастикой.
1: Как интересно. Да,
2: в Украине как раз это То есть эта
1: книга не ограничивается только Латвией, но есть и заимствования?
2: Ну, нет, вообще это орнамент, какой он Латвии, но я стараюсь всегда найти, откуда он происходит, и происходит он из чужих стран. Очень часто. Но это не только для Латвии, для Балтов. Это вообще такое всеобщее явление. И орнаменты
1: и... очень часто повторяются в да, разных странах.
2: Да, в разных местах. Такие, как у латышской этнографии, у белорусов можно найти, и поляков, даже и у итальянцев. Но это поздний орнамент, который из книг пришёл. А и раньше было так же, только он переместился не так быстро и не так сразу по всей Европе.
1: Но если говорить о Средних веках, то, наверное, большое наследство оставили Курши, потому что они были воинственной такой нацией, и они с разных стран имели возможность показать орнаменты. Да, у Курши был
2: довольно своеобразный орнамент, но самое интересное то, что он был главным образом на женских браслетах. Самый интересный орнамент Курши. А вообще очень vliyaniye v to veta stavel or namen skandinavii potomu chto skandinavy byli te kotorye byli povsyudu zapadnoy tam Teži vikingi ne? da, da te vikingi i s vikingami no bija kontakti ne tolko v rossii no v tože. tozhe mozhet ne tak Но ну, у нас есть действительно погребение викингов куземи. Да, есть. в
1: Шталсманском музее да. есть
2: да. много элементов да. орнамента да. кушев. Да, и в култинге. Но у нас разы. переняли не только который мы понимаем, как скандинавский орнамент, этот звериний стиль, но у них есть и такой геометрический орнамент. Ромбический. Да, и главным образом переняли этот, который более
1: простой, который было легче повторять, и который по вкусу был больше. Вообще, ромбический узор характерен даже и сейчас на зимних шапках женских. Можно их найти. Просто да. люди вывязывают такой ромбический узор и даже не знают, что он имеет такую историю длинную. Да, но ромбический орнамент
2: очень-очень длинную историю имеет. Это женские фигурки, там видно. Они из каменного века, но из ранней культуры в Европе. Есть такая трипарская культура в Украине. Такая, как это культура в Украине, были по всей Европе, эти mm -hmm. ранние земледелцы, которые пришли там с Анатолия, из Турции. Да. И поэтому считается, что это знак плодородия. Uh -huh. Потому что он на животе женской фигурки.
1: Так это были рисунки? Да, это была фигурка.
2: А это ромб был рисунок. И он появился у нас тоже, уже в каменном веке. Это черепок какого-то горшка. И тоже тот Сам же орнаментом,
1: да, и считается, что это посеянное поле. Ну что ж, Знаю. это я просто наугад открыла книгу, да. и госпожа Васка просто прокомментировала то, что я увидела на рисунке. Разные браслеты тоже с орнаментом, но браслеты вообще в основном с орнаментом-то бывают. Да, но эти
2: скандинавские звериные мотивы с браслетов, которые потом перешли к Уршейу,
1: Это львы, тигры или да, мистические?
2: Нет, это львы, всё. Это дракон, наверное, один. Да. Ну, этот очень интересный знак у нас называется Девзима. Это знак Бога. Так его назвал Арнаст Брастенш, но он не пережил... 40-й год, от того, что он занимался с этими латышскими знаками. но
1: его в ссылку отправили?
2: Нет, убили, расстреляли. Но это его вот судьба да, тяжелая. Да, да. Потому Все. что
1: вообще знаки, мне кажется, ну что там политика и знаки, да, он, наверное, но, имеет связь.
2: Ну это, я думаю, в таком смысле, что это было такое национальное, и чтобы истребить это а, национальное
1: чувство. А, национальность тогда неприветствовала. Да. Тогда очень, советские люди.
2: Да. Но очень интересно, что вообще этот знак действительно, возможно, что связан. Это из очень древней церкви он появляется в Германии. И он дожил до готического искусства, когда он тоже появляется в церквях, У дверей этот знак... Крыши. Конечно, у дверей церкви, это же знак Бога. Ну да, да, или небес, или что, это возможно. Ну, я не могу этого утверждать, потому что нет никаких... А это уже, собственно, куша и эти браслеты.
1: Попадаем на Кушу. А нет. что можно посмотреть в Латгалии, например, или в Видземе? Здесь все по краям? В Латгалии, да. Это земгалы. Какие красивые все эти знаки. Да. И, и сакты, Эти и мужские. Это браслеты мужские.
2: Да, тоже носили. А зачем? Носили. Они для, для красоты носили тоже. Да? Вот неизвестно. Они такие Или... массивные. Может быть, они использовались. Как, как... Ну да. Как ну, возможно, но... но это уже сплавы, тоже да? Мы не, не знаем. Сплавы, да? Да, да. И это всякие... Плетение. А это из, уже из византии такие мотивы Но появляются. это
1: металлическое плетение? Нет, или? это
2: как это, подвеска, это брошка, а это как рельеф на, да. на этой старинной
1: такая броши. Какие браслеты красивые. Да. А вот эти вот браслеты, которые сфотографированы, они из других музеев или они хранятся в нашем музее? В большинстве
2: музее? это всё
1: из нашего музея. То есть в запускниках вот такое богатство. Да, такое. да. Богатый музей. <свят> музей очень богатый. И главное, что он богат не золотом, златом, серебром, как говорится, а исторической ценностью. Да, но есть у нас немножко серебро тоже, но
2: золота как будто нету. Они плохо хранятся, что ли, золото? Нет, я думаю, что слишком хорошо, и все ну просто да. проделался и ушло. Но есть хроника, и мне кажется, что это хроника Римбетта, но я никогда не помню точно. И там говорится, что у Курша были хорошие кони и очень много золота.
1: Завоеватели да. что?
2: Вы да, хотите, да, но, ну, наверное, я думаю, что потом немцы все отобрали.
1: Ну да, это и немцы, как любая война всегда забирают. Ну да.
2: Но они были крестоносцы, но они не столько принесли
1: здесь христианство, сколько разграбили. Разграбили и унесли. Особенно вот эта книга, это, наверное тот предмет сожаления, потому что наверняка было бы больше рисунков, да, да, больше да, было бы да, в фондах, если бы не да, такие печальные страницы истории да. латвийской.
2: Это Латгайская из одного погребения женского. Ну, не знаю, они действительно носили стойко в разу. Ну, Сразу не, на шее. Да, непонятно. Но некоторые там даже исправлены уже были. То есть их да. носили
1: всё-таки, наверное. наверное? Но носили. они же висели, висели, тоже довольно Дум тяжело. думаю, вот что Вот например, да. тоже на шее такое Да, очень, болезнь, да болезнь. очень тяжелые. Как они могли ходить, не знаю. Ну, они, наверное, там...
2: А раз вот секрет одевали, может быть когда делали эту первую книгу и все это мы говорили между коллегами что возможно что это было так как на свадьбу что все что есть да. то на свадьбу на, надо надеть надо надеть все ну, и на... да да да
1: а потом может быть хранили в этом костюме невесты может быть это тогда... может быть целую жизнь пролежала а потом только да. похоронить но ну, опять так, же одели так, как и ходить так наденть ну, почти невозможно Я согласна, но, в принципе, народный костюм, вот тот же курземский, если посмотреть, он тоже тяжелый, там же сколько юбок. А. Нижняя блузка, верхняя блузка, на голову сколько одевали тоже. Как-то я была на экскурсии и смотрела, да. что это очень, ну, понятно, в и там хотя бы море рядом, сильные ветра, да. и чтобы были Наверное, защищены. Наверное,
2: ну... было. Просто в курземе они были богаче. А это время, ладно, тоже были очень богатыми. Латгалы. Лат да. Это из этой виллайны. мы даже не переводим. Это шаль на плечи. Да.
1: Виллайны.
2: И она украшена бронзой и тоже очень тяжелая. Да. Потому что большие эти орнаменты такие примерно. На и пол... тоже вот похож да, на свастики, свастику, да. да.
1: На Угунск-Рост. Да. А Нет. это уже бронза?
2: Да, это бронза, это мужские украшения. Эти уточки иногда бывают и бронзовые, иногда из кости, но носили мужчины, здесь заканчивалось у них... камзул Да,
1: Комзол, и тогда вместо пуговицы они да, да, делали там были такую эти, уточку, такие... две они Друг не... за друга цеплялись да, и держали. Да. Это сакты. Но сакты были давно, да? Да, 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 они были давно. Но такие
2: с 10 века с этими концами. Но это то, что я говорила, что приходит э, скандинавии Но это как-то нам просто не связывается, что это из Скандинавии такая довольно простая форма.
1: Ну, действительно, так и ну, есть. Ну, скандинавы – они северный народ, там не должно да. быть виноградных мест ну, да. Но это мужские.
2: Женщины держались к старому обряду, костюму. Старые традиции. Они не меняли. Ну, это так называемые военные или да. воинские браслеты. Сначала они были такими, а потом стали такими. Сантиметров семь. Да. Это... Но это
1: уже точно оружие.
2: Да, и непонятно, как их надевали, потому что руку там не сунют.
1: Не. Это только на пару пальцев, наверное, так надевали. Не знаю, как...
2: погребениях находит на руке. Может быть, они действительно только тогда специально делались для прохорон, потому что они все такие новые, неношенные. На них не имеется никаких таких царапин, чтобы стопором или... Да-да-да,
1: чтобы нет. они участвовали да, в боях, там б... еще не нет, видно. Нет, Скажите, а вот орнамент, вы считаете, высококлассные мастера были, которые вот чеканили по металлу?
2: Ну, довольно хорошо сделано, аккуратно, потому что так с маленькими всё так... Ну, не всегда. Да-да-да, Калтинж. Ну, да. Долото, да? Долото и да, молоточек. молоточек
1: да. да, да, да. Ну, специальные, наверное, были какие-то концом. Интересно, были там уже вот профессиональные мастера? Думаю, которые...
2: да. Да, Поэтому... да, да. Такую не сделать. Не сделать, Просто не профессионалу не, не сделать. Так сделать. что обучались, да, наверное. Да, да.
1: Люди обучались, и это, наверное, было достаточно престижной работой. Да.
2: ну вот это очень мастер. хорошая работа. Видно, как
1: аккуратно все сделано. Да. Но не всегда, не всегда. Вы когда смотрели, то тоже как художник могли оценить. Хороший мастер да. это делал или Нет. так кто-то сам да. решил что-то поделать.
2: Да, и эти звериные головки, они действительно пришли в Скандинавию, но они тоже очень упрощались. Но там нельзя сказать, что всегда было плохо, тогда стиль может быть и такой специально упрощенный. Меняется да, же. Да, да. Бывает очень пышный, и потом такой Не обязательно повторять без... то, да. что
1: было, делают что-то свое. Да. Вот они, орнаменты. А это уже орнаменты чи но
2: эти на этих звериных но угу. там можно видеть, что эти звериные головки уже почти не, Да, не, не, доведены не, до приви да. привитимизма. Да. Этот знак, который там был виден на этих военных браслетах, как он происходил, он просто тоже на этом топорах, военных топорах, как да. видно, это же не для дров или
1: или просто как, как украшения.
2: Да, это в Венгрии в бронзовом веке такие были. Ну и одно толкование, то, что это человек изображен, тоже возможно, так здесь на одной вазе почти такой, Ну, и что возможно, что это как образ мужской символ. силы, да, символ.
1: Да. Символ мужской силы, топор или украшение, орнаменты. И орнаменты, топоры, и, топор, и всё Мы посмотрели, пролистали несколько страниц этой книги, которая очень такая Тяжелая книжка, много страниц. Mm -hmm. Как долго вы писали эти книги? Ой, знаете, что всю жизнь. Серьёзно? <laughs> ну,
2: почти. Я так серьезно занимаюсь примерно 30 лет с археологией. До того я просто работала в раскопке, так как муж меня археолог, рисовала все для его, для публикации, mm -hmm. и всё все. Ну, просто стало интересно, и хотелось узнать, что за этим кроется всё. И так как я кончила как живописец в Академии художества, и не было у меня это, историка образования, то я хотела писать докторскую диссертацию, но это тоже я делала в академию художества. Художество. Ну и там тогда, если заниматься искусством, то
1: орнаменты – одна из сфер mm. всё-таки искусства. И вы точно можете вот посмотреть на орнамент, сказать вот откуда он произошёл. В принципе, ну, ты... орнаменты повторяются. Да, 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 да. ну что-то могу, да, ну вы... не
2: всё. Но ну вы как всё. эксперт могли бы мы Ну, возможно. Возможно. Но я такая ядна. В памятен таблит, в украшении, да, по орнаменту, русский надсвит, никто пока другой этим не занимался. Но там un Гунтес и 68 директор бан вольше символикой занимался орнаментом. Меня это не кажется, что это слишком трудно. Символами меняется. Это самая свастика, очень древние означало совсем не то, как его потом использовали, на как знак благополучия или счастья, или солнца, или что совсем другое, не так, как немцы ну, да. использовали.
1: Но не в этом дело. Дело в том, что орнамент повторяется, и повторяется в Латвии, и всё-таки есть латвийский орнамент со своими элементами опять, ну, как бы адаптированный орнамент. Да, да, да. даже очень ярко
2: выделяется. Но самое главное, что это своеобразность, появляется композиции, в использовании да. мотивов. Не в самых мотивах, которые происходят отовсюду, но как мы сочетали их, как использовали,
1: какой... вкладывали смысл как. Да. Ну именно. и что
2: закончилось работой
1: и больше не на сейчас на
2: пенсию.
1: Не надо. Мы только до да, 13-го здесь. До какого века вы успели проанализировать? До 18-го.
2: Вот так, так, почти все, осталась только этнография. но это уже совсем другая. Классическая думаю. этнография ⁇ это 19 век. Большинство своем, Ну, конец 18-го. Вам это не интересно? Я главным образом работаю с орнаментами на металлических предметах, на украшениях. А там выбор, давай на маленький. Я не очень похожи, одна на другой. Там это броши такие да -да. большие, броши с камушками или стекляшками. И очень-очень одинаковые, там уже не, не интересно. Там совсем по-другому надо работать, там ничего, много не скажет этот самый предмет, но там надо искать в архивах, кто заказал, кто сделал, когда насилие,
1: как это... Кому принадлежало да, вас,
2: возможно, да, да, совсем другая информация и другой способ работы. Это уже не для меня, я как художник смотрю, собираю... Потом складываю, которые более похожи один на другому. Потом думаю, почему они такие. Но это более немножко на криминалистику похоже, чем на работу в архивах.
1: И при всём при том, у нас есть две книги. И любой может заглянуть и посмотреть, какие орнаменты были у латышей. Или еще у начальных латышей? Да. Древних балтов это у нас очень многое
2: общее с литовцев. Там есть такие столетия, века. когда века, когда вообще не различать литовцев ага. с латышами. И граница тоже, которая сейчас, эта граница не входит так, как она была. Половина земгалий в Литве, половина куршей в Литве ir polovina sēlo v Lietve, toj, ka Latgali unas polnosķu Latvijai Я немножко могу археологию читать литовский, но вообще, чтобы хорошо все это понять, там надо ехать в Литву, надо знать литовский язык, тогда uh -huh. еще можно что-то больше сделать, чем я делала.
1: Значит, перспектива все равно остаётся. Да, для молодых еще остается, что делать. У нашего микрофона была историк искусств Байба Васка. На этом наша программа заканчивается. Всего вам доброго.